0: Boa
1: tarde, são 12 horas e 10 minutos em Nova Russas, voltando aqui na FM 102,7 com o nosso Jornal Seara. A partir de agora, você vai conferir a informação com dinamismo e análise. Até duas, participe enviando a sua mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 36721221. Se preferir, ligue. 999 555224 ou comente na nossa live do Facebook, no YouTube, se você vai acompanhar o programa é, em áudio e vídeo. Nós também nos dirigimos com todo o respeito e gratidão àqueles que estão em sintonia conosco no Brasil e no mundo através... Do aplicativo Rádio Seara FM 102,7. Aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, iOS. O nosso site, radioceara.fm. E as mais variadas plataformas aonde você encontra o sinal da Rádio Seara. Forte abraço, boa tarde e muito obrigado. Chegando a terça-feira, dia 21 de junho. Esses serão os principais destaques do programa de hoje área policial aqui na região do sétimo BPM. Flávio Moisés, boa
2: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Os destaques da área policial de hoje são os seguintes, Crateuense vítima de furto de motocicleta na cidade de Novo Oriente. Também em elemento conduzido para a delegacia de polícia acusado de ameaçar comerciante em Novo Oriente.
1: Arrombamento seguido de furto em comércio. Em município da região norte A vítima falou Ao nosso correspondente Lá na região, Roberto Lira E você vai conferir Logo mais aqui no Programa Eu vou fechar a parte policial do jornal Ceará, destacando um resumo Com os principais fatos policiais No estado e também Resgatar aqui os dados do CVLIs No mês de junho, fazer aquela atualização Que a gente faz Toda semana, CVL, isso que são os crimes violentos, letais e intencionais. Saindo aqui da área policial, o correspondente Levi Sampaio vai trazer o preço da gasolina em Crateus. Aqui em Nova Rússia também, o Flávio Moisés está fazendo esse levantamento, né Flávio?
2: É isso aí, Luiz Augusto, também... É, vi o preço da gasolina em alguns postos aqui de Nova Rússia. Também vou trazer essa informação daqui a pouco. Gasolina é, comum aditivada e o diesel. Falar em gasolina, o presidente da Câmara dos Deputados,
1: Arthur Lira, sugere aí ao governo, ao presidente, que edite uma medida provisória para alterar a lei das estatais. De que forma isso poderá beneficiar a população? É o que você vai saber logo mais aqui no programa. E atenção, eu chamo a sua atenção para esse destaque, o Assis Moreira vai falar aí sobre a usina de energia solar em Crateus e em termos nacionais eu quero destacar o partido da causa operária PCO voltou a pedir a dissolução do STF. Saiba por quê, logo mais no programa. Tudo isso e muito mais,
0: você vai conferir a partir de agora no nosso Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Barato, mais barato mesmo, no Mar de é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais varia. Mate, maggi, açougue, e frutas e ver.
6: Shopping La.
0: Plantão policial. Plantão policial.
2: Agora 12 horas e 17 minutos. 12 horas e 17 minutos. Crateuense vítima de furto de motocicleta na cidade de Novo Oriente. Um crateuense foi vítima de furto de motocicleta neste final de semana na cidade de Novo Oriente. O fato aconteceu no sábado por volta das 2 horas no trecho Tauá, mais precisamente próximo ao estádio. A vítima foi Manuel Vieira Romeu. É natural de Crateus, residente em Lagoa das Pedras, dos Brais. Foi furtada da vítima a motocicleta CG 125 Titan, cor azul. De acordo com a vítima, estava ingerindo bebida al alcoólica quando aconteceu o furto. Somente na manhã de segunda... A vítima procurou o destacamento de polícia de Novo Oriente para relatar o ocorrido. Elemento conduzido para a delegacia de polícia acusado de ameaçar comerciante em Novo Oriente. Ontem, dia 20, por volta das 11 horas da manhã... Policiais do destacamento de Novo Oriente, na VTR 7561, receberam uma denúncia via telefone de que um indivíduo de nome Jones Martins Soares, de 29 anos, estaria de posse de uma arma branca e um pedaço de madeira, ameaçando o senhor Raimundo Cavalcante Coelho, de 60 anos. Ao chegarem no local, PMs viram o indivíduo tentando empreender fuga dentro do mercado popular de Novo Oriente conseguiram de imediato interceptar o mesmo e com ele havia um pedaço de madeira. Foram conduzidas as partes para a delegacia regional de Crateus para o devido processo legal foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência contra o indivíduo. O fato aconteceu na rua Deucleciano Aragão, número 105, no centro, em Novo Oriente.
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo e volta aí com o correspondente Roberto Lira, atualizando os fatos da região norte. Eu vou fechar aqui com o CVLIS e também com o resumo dos principais fatos policiais em todo o
0: estado. São 12h21.
9: porque é a melhor.
5: Eu
10: tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe, tá hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia, que vende mais barato da região. Uau, homem. Ó pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que <risos> lá e diga, doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma plica injeção olha que é uma maravilha! De farma promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar 88 9956 1673 na rua Monselholanda 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista.
2: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedades em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
1: horas e 27 minutos. Vamos para Varjota, onde está o nosso correspondente na região norte,
11: Roberto Lira. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a gente traz informações agora a respeito de um arrombamento seguido de furto a um estabelecimento comercial em Reirutaba, fato acontecido é, no final de semana. É, sábado, por volta das quatro da manhã... Quatro da madrugada, a equipe de policiamento de Heritaba, né, da Polícia Militar, foi acionada pelos funcionários da loja Águia Eletros, é, localizada no centro de Heriotaba, informando que os é, funcionários né, informaram que por volta desse horário é, houve um arrumamento seguido de furto né, na referida loja. Os funcionários apresentaram algumas é, imagens aos policiais, na qual aparecem dois ou três suspeitos, né, indivíduos acusados próxima loja. Em seguida, um terceiro aparece, portanto, chega é, um celta, chega um celta de cor preta, sem placa identificada, tomando o rumo ignorado. Foram realizadas diligências pela Polícia Militar, Segundo a polícia, mas sem êxito até o momento. material subtraído foram, segundo a polícia, né? foi informada pelos, é, pelo pessoal da loja, foram sete televisores, sendo uma TV 40 Panasonic e outra é, três TVs é, 40 Sempton Shiba, uma TV 43 polegadas, sempre Toshiba. É, ainda duas TVs 32 AOC. E ainda um notebook positivo e três monitores para computador. Esses teriam sido os objetos é, levados da loja, roubados, né, furtados após o arrombamento. Mas a gente conversou com o proprietário, ainda no sábado, meu caro Luiz Augusto, ele, é, ainda sem ter maiores detalhes, ele falou conosco e ofereceu uma recompensa a respeito desse caso, Aristóteles Linhares. Ele falou para as nossas redes sociais, já que é, sábado, né, final de semana, não tem o um Jornal Seara, então... É, a gente divulgou nas redes sociais, vamos ouvir o que o cidadão nos informou.
10: Boa tarde, meu amigo Roberto Lira. Boa tarde aí a todos os seguidores da sua página, tanto no Facebook como no Instagram. É sem dúvida um prazer falar com você e através do seu, dessa sua grande audiência. Mas hoje, Roberto, eu estou aqui para passar uma notícia triste que aconteceu conosco aqui em Reriutaba. Nós temos uma loja de móveis e eletrodomésticos aqui na Rua Coração de Jesus. Sofremos um, um furto onde os ladrões... É... Se aproveitaram e levaram muitas TVs, cerca de 15 TVs, levaram também é, notebook, levaram sons, ou seja, fizeram uma verdadeira limpa em nossa loja na parte de eletrodomésticos. Eu ainda não estou sabendo com detalhes toda a quantidade, o que foi que foi levado realmente, só por alto porque eu hoje estou viajando, né, em, não estou em Heriotaba. Mas eu queria aproveitar aqui e pedir a todos os seus seguidores, essa grande audiência que você tem, essa grande legião de fãs que você tem, para solicitar a cada um. O Celta é um Celta preto, né, de quatro portas. Pode ser de qualquer cidade aqui da região e com certeza alguém pode ter é, conhecimento sobre esse, este carro, né. E se puderem nos ajudar, Roberto, eu queria aqui até lançar através do seu site da sua da sua página de, da internet é uma, uma recompensa, né? Para quem vier a darmos o paradeiro deste ladrão, né, são dois ladrões que apareceram no vídeo, né? Você pode também veicular o, o, o vídeo aí no seu programa, no seu na sua página. Aliás, são três ladrões que eu estou vendo aqui e nós é, recompensaremos bem se nós viermos a recuperar o fruto do assalto.
1: Muito bem, nós vamos pro fechamento da parte policial aqui do programa, falar dos mais de 7 mil casos de violência contra a mulher de janeiro a maio deste ano aqui no estado do Ceará. Só para que você tenha uma ideia, isso dá uma média diária Aliás, uma média por hora de dois casos e por dia de 50 casos. Foram 7.568 casos de violência contra a mulher, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social divulgados na manhã desta terça-feira. Em média, o Estado teve, nos cinco primeiros meses deste ano, 1.513 casos por mês. 50 casos por dia ou dois casos por hora. Um dos mais recentes ocorreu com a digital influencer e estudante de nutrição, a Cássia Vasques, que publicou um vídeo no domingo, no perfil do Instagram, denunciando uma agressão cometida pelo ex-namorado. A vítima é de missão velha no interior do Ceará, mas o caso foi registrado na delegacia de defesa da mulher de Juazeiro do Norte, no Cariri. Outro caso é o da mulher que, no início deste mês, denunciou o advogado Aldemir Pessoa, acusado de matar a empresária Jamile de Oliveira. Segundo a vítima, que também é advogada e se relacionou com Aldemir após a morte de Jamile, afirma que ele batia e gravava ela. Segundo a Secretaria da Segurança a maioria dos casos de violência contra a mulher ocorreram aos domingos, 20,16%, sábados, 15,82%. Já em relação aos horários, 34% das ocorrências foram no período da noite e 28,66% no período da tarde. Outro ponto de... A... Aliás, um desses... As mulheres vítimas de violência podem registrar os casos na polícia. Além disso, elas também contam com uma rede de proteção que vão desde o disc 180 a locais especializados como a Casa da Mulher Brasileira. Só uma pergunta aqui para a reflexão. O que está acontecendo com os homens, hein? 12 horas e 35 minutos. O americano autor de comentários racistas contra George Floyd no Brasil é alvo de operação da Polícia Federal. A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira mandados de busca e apreensão na residência de um americano que mora em Fortaleza, autor de comentários racistas contra George Floyd, homem negro morto, sufocado por um policial branco nos Estados Unidos. O objetivo da investigação é interromper esquema criminoso envolvendo crimes de ódio racista praticados através da internet. Os mandados foram expedidos pela 11ª Vara da Justiça Federal. De acordo com a Polícia Federal, os agentes buscam aparelhos celulares, documentos e outras mídias para instrução de inquérito policial para detalhamento da atuação do suspeito do crime investigado. A Polícia Federal Afirmou que as investigações tiveram início no ano de 2021, a partir de cooperação policial através da Interpol e descobriram publicações de comentários racistas e incitando a violência em vídeos na internet. Os comentários eram inscritos em vídeos de notícias de caso que repercutiu nos Estados Unidos, envolvendo a morte de George Floyd, morto em Minneapolis, no dia 25 de maio. Do ano de 2020, o investigado poderá responder pelo cometimento em tese do crime de ódio com penas de até cinco anos de prisão. As investigações continuam com análise do material apreendido. O nome da operação remete a pare de odiar em inglês. Sugiro que algumas pessoas mandem é, o link dessa matéria pro ministro Alexandre de Moraes para ele entender o que que pode mover a Interpol a polícia internacional esse tipo de crime aí e não um crime de opinião que não existe lá nos Estados Unidos nem no Brasil e por isso esse acordo de extradição que existe entre os dois países não pode ser cumprido e o Alain dos Santos vai ficar por lá sem que o odioso e odiento ministro Alexandre de Moraes ponha as suas mãos nele a não ser que ele queira retornar. São 12 horas e 38 minutos em Nova Russas. 12:38. O professor de direito foi preso em Fortaleza por ameaçar e agredir comissários de bordo durante voo. Professor de curso de direito da Universidade Federal do Ceará foi preso ontem por ameaçar e agredir comissários de bordo durante um voo que partiu de Guarulhos em São Paulo para Fortaleza. O docente ocupa cargo de assessor especial do gabinete do reitor da UFC, Cândido Albuquerque. De acordo com a Polícia Federal, as atitudes do passageiro, que tem 42 anos, afetaram a segurança do voo e ele foi detido logo no desembarque no aeroporto de Fortaleza. O preso negou que teria agido dessa forma em interrogatório na PF. Mesmo assim, as investigações sobre o caso continuam. A UFC disse que não vai comentar o assunto. E para finalizar, trazer aqui o homicidômetro, Com base nas informações colhidas aí pelo nosso Inácio José, nós tivemos neste mês de junho até o último dia 18, 124 crimes violentos no Ceará, somados aos outros registrados nos demais meses do ano, temos um total de 1.392 crimes violentos, letais e intencionais aqui no Ceará esse ano, até o último dia 18. São 12h39, intervalo rápido, retornaremos logo após com o último bloco de notícias nessa hora, aqui
0: do seu programa. É jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias Regionais e Nacionais.
8: DDD 88 9403 Instagram @pc.sulamita.santana e-mail sulamita.psicologa@gmail.com Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
3: Lojão do Povo vai te conquistar. Lojão do Povo. Completo para melhor atendê-lo. Excelência no atendimento. Os melhores preços e condições. Entregamos em domicílio. Aceitamos todos os cartões. Rua General Sampaio. 1.058. Centro de Nova Russas. Telefone. noventa E dez, Organização. Irmãos Gondim. Fazendo da sua casa um lar. Lojão do Povo.
2: e a Facilita Soluções Financeiras está em novo endereço, agora está localizada na Rua Padre Francisco Rosa, número 1331, em frente à Prefeitura, no centro de Nova Russas. Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você
1: sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na quero ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a quero ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça. Na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga: quero ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 23, quinta-feira, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. No dia 24, sexta que vem, em Charito, a partir das 17 horas. No sábado, dia 25, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 30, quinta-feira da próxima semana, será em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 1 de julho, que vai dar também uma sexta-feira da próxima semana, será em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: Atenção, ouvintes! Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe!
12: Hoje é dia de Nova Rússia celebrar os 15 anos do Mais Paik, programa de aprendizagem na idade certa. A cidade está entre 184 municípios que marcam presença nesta terça-feira no Centro de Eventos do Ceará, onde a Secretaria de Educação e o Governo do Estado comemoram mais de uma década do Mais Paik. É hora de enaltecer o programa que, além de ser voltado para a educação infantil e alunos do primeiro ao quinto ano, atende também do sexto ao nono ano nas escolas públicas cearenses. Quem dá um depoimento sobre o Mais Pike programa de aprendizagem na idade certa, é o secretário de Educação de Nova Russas, Hamilton Martins. Nova
5: Russas se sente muito feliz por poder participar desse momento de homenagem dos 15 anos do programa Mais Pike Programa de Aprendizagem na Idade Certa, que nas últimas gestões estaduais vem desenvolvendo estratégias de aprendizagem e investimento na educação, melhorando assim os índices de aprendizagem dos alunos cearense. É uma grande alegria é, estarmos aqui presentes nesse momento para festejar os 15 anos do Programa Mais
9: É isso aí!
1: horas, Aliás, 12 horas e 47 minutos, 12 e 47 marchando para o final dessa primeira hora do programa Jornal Seara. Já quero aproveitar para destacar aqui um assunto que vem sendo amplamente debatido, que é os preços dos combustíveis aqui no Brasil. Aliás, é bom deixar bem claro para muita gente que não entende, que ainda não conseguiu meter isso na cabeça, e o problema do petróleo e seus derivados hoje não é só no Brasil. Esse não é um... Essa não é uma questão brasileira. É, um... é uma questão mundial devido à pandemia. Embora muitos achem que isso não tem nada a ver com o Fica em Casa, a economia a gente vê depois. E a guerra que explodiu já há mais de 100 dias no leste europeu, entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, é responsável pela produção de 25% do petróleo que é consumido no planeta. Obviamente que isso tudo traria, como de fato trouxe, consequências para o mundo inteiro. Problemas de ordem no preço do petróleo e seus derivados em todo o globo, no planeta inteiro, tá? Pois bem, como se não bastasse isso, ainda há a questão que envolve a OPEP lá, que é um clube seleto, composto aí por 26 ou 27, salvo engano, países é, exportadores do petróleo. E, infelizmente, a gente tem visto um determinado oportunismo da parte... É, da OPEP, que é quem, na verdade, é, impõe o preço do barril do petróleo no mercado internacional, com todas as suas nuances e oscilações. Oportunismo como, por exemplo, o que a gente tem visto aqui internamente, envolvendo a Petrobras, que não esperou nem que o presidente da República sancionasse... A lei que colocou combustíveis, energia elétrica, transportes e telecomunicações como itens essenciais, com uma alíquota máxima de 18%. Em pleno feriado, presidente demissionário da estatal, juntamente com os seus diretores executivos, decidiram... Um reajuste na gasolina de mais de 5% e no óleo diesel de mais de 14%. E deixaram a bomba aí no Brasil. Se ele queria problema, encontrou. Porque ontem anunciou a sua demissão, saiu fora, provavelmente para impedir uma CPI, que certamente, eh, se vier a ocorrer, vai descobrir um, uma série de podridões dentro da Petrobras, que passa por altíssimos salários dos seus executivos e por aí vai. Tudo bem, essa fogueira não vai baixar agora, certamente vai demorar muito a apagar esse fogo. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é um dos mais indignados mais revoltados é e com razão, porque o cara teve todo um trabalho na Câmara dos Deputados para aprovar em tempo recorde a redução da alíquota do ICMS, depois o Senado e aí o presidente demissionário, juntamente com alguns diretores da Petrobras, desfizeram o tripudiário em cima de todo esse trabalho, de todo esse desgaste que envolveu, inclusive, os governadores de estados em questão de minutos. O que, é que o Arthur Lira está propondo agora? Ele está propondo que o presidente da República fale menos e haja. É algo, aliás, que eu falei ontem aqui no programa. Ele entende que o governo federal deve assumir a responsabilidade por esse problema dos preços e dos lucros da Petrobras. E ele pode fazer isso através do quê? De uma medida provisória. Que medida provisória é essa? Uma medida provisória para alterar a lei das estatais e assim permitir uma maior sinergia entre as estatais e o governo do momento. O problema é porque isso aqui, lá na frente, pode trazer o velho, a velha corrupção anterior, né? Vai que o presidente Bolsonaro não se reeleja. Aí volte o Lula e a quadrilha lulopetista. Passam para dentro da Petrobras de novo para ditar preço para apontar diretores, para fazer toda aquela corrupção que a gente viu no passado recente. O problema disso é só esse. Talvez seja isso que imponha um certo receio ao atual presidente da República. Ele pode resolver isso aí numa canetada, na edição de uma medida provisória, que tem prazo de validade de 120 dias até que seja apreciada pelo Congresso Nacional. Ou seja, passa a valer imediatamente. O que, que essa, essa MP, essa medida provisória, possibilitaria ao governo federal como maior acionista da empresa e que hoje interfere muito pouco ou quase nada na questão dos preços, embora seja o maior acionista? Fariam o governo participar mais diretamente e provocar efeitos mais rápidos? Lira sugeriu que o governo edite essa medida provisória para alterar a lei das estatais legislação criada no governo Michel Temer como uma resposta à influência política na Petrobras que foi apontada como uma das responsáveis pela corrupção revelada na Operação Lava Jato abro aspas para o presidente Arthur Lira o que se aprovou lá atrás Ainda no rebote das operações e das situações que o Brasil passou, transformou as estatais em seres autônomos, com vida própria e dissociadas do governo do momento. Fecho aspas aí para o Arthur Lira. Eu vou traduzir isso aqui para você. O que, é que o Lira está dizendo é que essa lei que foi aprovada ainda no governo Temer deu uma autonomia maior do que realmente deveria para a Petrobras e outras estatais e que o governo pode hoje interferir muito pouco é como se a Petrobras fosse uma república independente só que explorando o solo e o fundo do mar no Brasil aonde ela está radicada certo? e explorando os brasileiros ou seja Hoje, a Petrobras só presta informações, esclarecimentos, só presta contas, só divide os lucros com os acionistas minoritários. Que, aliás, é bom que se diga, ações que foram vendidas pelo próprio Lula enquanto presidente. Quem resolveu tornar a Petrobras uma sociedade de economia mista foi o próprio Lula, quando vendeu essas ações para os norte-americanos, que estão lucrando uma verdadeira fábula às, custa, às custas da miséria, da dificuldade imposta aos brasileiros. Então, o Lira sugere que o Presidente da República edite essa medida provisória, alterando a lei das estatais, para que ele realmente possa é, é, ter ingerência dentro dessa composição dos preços que são praticados aqui no mercado interno pela empresa. Aí você deve estar perguntando, ué, mas o governo Bolsonaro não é liberal? E você, Luiz Augusto, também não defende o liberalismo econômico? Quem dita preços é o mercado. Como é que você agora se contradiz a ponto de defender que o governo interfira na Petrobras? Nós não podemos esquecer que estamos vivendo um período excepcional. Excepcional. Nós nem saímos de uma pandemia de mais de dois anos e explodiu uma guerra. Então não é, é aceitável que a Petrobras aumente ainda mais os seus lucros com a pobreza e a miséria, a dificuldade da população brasileira. Lucro tudo bem. Agora lucros excessivos, extrapolados, não, há de se fazer realmente essa intervenção, ao menos num momento tão extraordinário, especial como esse que nós estamos vivendo. O presidente da Câmara afirmou que deverá propor ao governo a edição desta MP, com alterações no sistema de formatação de aumento de impostos na questão dos lucros. Abro aspas. Para isso precisaremos ainda de uma discussão pormenorizada com relação aos aspectos jurídicos e técnicos. Fecho aspas. A ofensiva do governo e aliados contra a Petrobras teve início na última sexta-feira, quando a Petrobras anunciou o aumento nos combustíveis. Após o anúncio, Arthur Lira começou a se manifestar nas redes sociais pedindo a saída do presidente da estatal, José Mauro Coelho, que já havia sido demitido, tá? e que ontem anunciou que estava deixando o cargo. Lira também atacou membros da diretoria da Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro... Ainda não desistiu de realizar essa, 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 essa CPI da Petrobras. O governo federal quer porque quer a CPI da Petrobras. O PT já anunciou que não apoia a CPI da Petrobras. Logo, o PT propor CPI, fazer barulho em CPI é a sua praia. Há algo de esquisito em tudo isso aí, ou não? Então, minha gente, a situação é essa, o cenário é esse que eu estou colocando para você, tá? Isso aqui é o resultado de pesquisas, de leituras que eu faço, de profissionais do setor e também do meu ramo, rádio jornalismo, que eu escuto e que eu leio também a respeito desses temas, para poder chegar aqui e fazer essa exposição para você. Sem estar com aquela história de ouvir o falar, ou então a, 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 transferindo culpa para pessoas que não têm. Não, aqui mostrando todos os aspectos dessa questão que envolve o preço, a comercialização né? e toda a situação complexa do petróleo e seus derivados. Não só no Brasil, como no mundo. Agora, eu acho que o presidente da República tem que fazer isso, sim. Se ele não fizer, vai estar demonstrando fraqueza, ou então que não quer resolver o problema. que é apenas atribuir aos outros responsabilidades. E ele, como maior acionista da estatal, como representante do governo federal, pode, e num momento como esse, deve, sim, editar essa medida provisória e nós, brasileiros, podermos resolver esse problema causado pela Petrobras fazer nem que seja na marra com que ela cumpra com a sua função social. Porque ela não pode só ter lucros e lucros exorbitantes esfolando o povo brasileiro, não. De forma alguma. São 13 horas e 1 minuto em Nova Russas. 13 e 1. Daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre o preço da gasolina aqui em Nova Russas, em Crateus. Fiquem em sintonia, porque a gente volta logo após o intervalo.
12: Yeah. E a concessão de direitos Prefeitura de Nova Rússia. Gestão de todos
0: Nova Russas continua Sendo a cidade mais querida
6: Alô, dona de casa. Alô, você, chefe de família. Aproveite o São João de Ofertas no Atacarejo São Francisco. Parcelamos as suas compras em até seis vezes no cartão sem juros. E você que tem o cartão auxílio municipal, recebemos o seu cartão e você faz as suas compras e não cobramos nada a mais por isso. Confira as ofertas imbatíveis no São João de Ofertas do Atacarejo São Francisco. Óleo de soja, nove Café puro 6,45. Frango fresco 10,99 o quilo. Arroz viajante 3,49. Açúcar 3,69 o quilo. Bisteca suína 11,99. Fone WhatsApp 88996081671. A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o
2: melhor para você, para você. E a Ótica Prime informa que terá atendimento sábado, dia 2 de julho, com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite!
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados e Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados, localizado a rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras, WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Underline Importados Importados em Ipueiras
2: onde você encontra tudo para o seu lar. E o Atacarejo São Francisco informa que está parcelando as suas compras em até seis vezes sem juros no cartão de crédito.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Tudo bem, o assunto continua sendo o preço dos combustíveis, agora em Crateus. É para os sertões de Crateus, nós vamos com o correspondente
14: Levi Sampaio. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara, principalmente a você, querido ouvinte, você que nos acompanha neste momento pelo Facebook canal no YouTube Rádio Seara. Bom, Luiz, vamos trazer aqui informações sobre a cidade de Crateus, a cidade de Crateus que mantém o preço máximo da gasolina, Após nova alta nas distribuidoras, os novos preços para gasolina e óleo diesel passaram a valer no último sábado, dia 18, após anúncio de reajuste realizado pela Petrobras no dia anterior nas distribuidoras. O aumento percentual de gasolina foi de 5,18%, já o diesel foi de 14,26%. Entretanto, em mais um levantamento realizado em Crateus pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre os dias 22 de é, dia 22 de maio ao dia 28, os postos de combustíveis continuam comercializando o litro por no máximo 8,30, o mesmo preço de levantamento ocorrido entre os dias 15 ao dia 21. É, de maio, o valor máximo do litro comercializado em Cratéus continua o mais caro do estado é, e também está entre a gasolina mais cara do país, entre as cinco, é, o estado do Ceará que está aí com a quinta maior gas, o valor aí no preço do combustível. Bom, Luiz, para finalizar a nossa participação, vamos trazer também informações de chuva. O boletim da Fundação Cearense de Meteorologia, a FUNSEMI, é, das 7 horas de ontem às 7 horas de hoje, pela manhã, a, mostra aí a cidade de Amontada, no posto Nova Conquista, com 42 milímetros, é, e portanto, uma das chuvas maiores registradas de ontem para hoje. A cidade de Paporanga, na localidade do Alegre, registrou 55 milímetros. A, a, a Mombassa, no posto Boa Vista, 36mm. Independência, posto é, Recife, 35mm. Crateús registrou aí é, 35mm no posto Irapuá e no posto Crateús 29mm. Russas, no posto Capim é, Grosso, 28mm. Quixaramubim posto Riacho do Algodão. 27 milímetros, Fortaleza choveu aí, 26 milímetros registrados e Itapiúna no posto Fazenda Boa Vista 26 mm aí portanto informações do preço da gasolina em Carateus e também das chuvas registradas de ontem para hoje, informações aí portanto é, da Fundação Cearense de Meteorologia com essas informações de chuvas aí, portanto. Falou Levi Sampaio para o Jornal Seara. a todos uma abençoada tarde e um forte abraço a todos.
1: Beleza, Levi Sampaio. Obrigado aí pelas informações. Vamos continuar no tema preço
2: da gasolina. Flávio. Luiz, eu também estive é, pesquisando em alguns postos aqui em Nova Russas em relação ao preço da gasolina e do diesel. E aqui em Nova Russas, a média do preço da gasolina está por volta de R$ 8,00, e 14 centavos, enquanto o diesel, a, a média é de R$ reais e 46 centavos, é, após esse reajuste da, dos combustíveis que ocorreu no último final de semana.
1: Bom, tem essas incongruências aí, né, no preço da gasolina, enquanto Crateuza é R$ e aqui oito e em média, o da gasolina comum, a aditivada oito e sobe um pouquinho mais, dez centavos e no distrito de sucesso em Tamburiu, ontem eu vi uma publicação numa rede social até de um advogado que o litro da, da gasolina sendo comercializado em postos de combustíveis lá do distrito por R$ reais e centavos, se eu não me engano, sete e Então é algo que você também não consegue compreender, né? Por que que Lá em sucesso, o sujeito vende o um litro da gasolina desse preço, enquanto Crateus, que fica apenas 37 quilômetros à frente, 8,52 e aqui em Nova Russas, 8,15 a comum, 8,25 a aditivada. São questionamentos que carecem de respostas. O Francisco Almeida Pinho, que é o Ticó Almeida, ele está dizendo aqui o seguinte, vivemos em estado criminoso, pois os corruptos sabotam a educação, segurança, saúde e quase tudo que você pode imaginar. Aqui na Poranga, a falta de segurança é imensa, pois aqui também tem as tais facções. Quem diria uma cidade tão pequena, e permeada por estes vermes. Aqui são afirmações do Francisco Ticó Almeida, do Francisco Almeida Pinho, que é o Ticol Almeida lá em Poranga. É verdade, meu caro Ticol. Tudo isso que você disse é a fiel expressão da verdade. Os corruptos sabotam a educação, segurança, saúde, o preço do diesel, num país em que nós chegamos ao cúmulo, através de decisões da sua própria Suprema Corte, de que o crime de corrupção deixou de ser crime. Enquanto aquilo que nunca foi crime nem deveria ser numa democracia, que a opinião passou a ser crime. E as pessoas estão sendo colocadas atrás das grades e tendo o seu direito de expressão caçado de uma maneira assim... É, sumária sem que corra o devido processo legal de qual tem total razão e para acabar de piorar nós ainda temos aí um descondenado ex-presidiário como pré-candidato à presidência da república e provavelmente futuro candidato à presidência da república esse é o Brasil, tem gente que acha que isso é normal que não está acontecendo nada que não existe nenhuma anomalia uh, no país atualmente outros entendem os riscos que correm eu e tantos outros profissionais da comunicação por mostrar a verdade por não se acovardar diante da exposição dos fatos estamos correndo o risco de ter a nossa voz o nosso direito de expressão e de opinião caçados e talvez até a própria liberdade física ameaçada. Então esse é o mundo, esse é o país em que nós estamos vivendo. O Mauro, Caval, Mauro Cavalcante está dizendo, ai de nós, povo brasileiro, caso o Bozo se reeleja, com certeza vamos viver um caos. É triste como tu vê totalmente o contrário do que... Nós, do que está acontecendo, né? A tua, a tua análise do que ocorre hoje está totalmente dissociada dos fatos, ô Mauro. Daniel Melo também tá em sintonia conosco, o Francisco Marques, diz boa tarde, que Deus abençoe, José Gonçalves Rosa Neto, diz que ganha no primeiro turno, não sei quem, o povo tá morrendo de fome, a fome é um problema mundial hoje, viu, Zé Gonçalves Rosa Neto? Acho que você deveria procurar se informar um pouquinho melhor, tá? A fome hoje é um problema mundial. E ela já começou a acontecer aqui no Brasil. Se é que um dia nós é, fomos um país livre da fome, que eu creio que não foi, no último desgoverno da Dilma Rousseff sem guerra. Sem pandemia, só por pura incompetência mesmo. Se você quiser, eu lhe mando um monte de dados, informações, as fontes que eu tenho, tá? São 13 horas e 18 minutos em Nova Russas. 13 e 18. Deixa eu ver quem mais. Zé Maria de Vajota diz. Tem algo de muito estranho acontecendo. Chile abstenções Peru, abstenções França, abstenções Colômbia, abstenções realmente dizem que na Colômbia foi 40%, por cento quarenta por abstenção ou seja, pessoas que não foram votar simplesmente não foram votar que negócio é esse? novo modelo de fraude e abstenções será que vão sumir com metade dos votos do Bolsonaro e falar que foi abstenção? não se pode duvidar de nada esse é o Zé Maria de Vajota. O Gerson de Paporanga diz, tô ouvindo atentamente todos os seus comentários, que são de muita importância para que possamos estar bem informados. Uma boa tarde a todos aí que fazem o Jornal Ceará. Obrigado, tá, Gerson. Também registrar aqui a audiência do João Vitor, em Nova Betânia. É não, Zé Neto. O Brasil não é o maior produtor de proteína em alimentos, não, tá? Ele é o terceiro do mundo. Você tá mal informado. São 13 horas e 19 minutos em Nova Russas. 13 e 19.
0: Intervalo e a gente volta logo após. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Tudo bem, falar aqui da BG Pneus e Auto
1: Center Nova Russas, o seu carro em boas mãos, serviços como troca de óleo, suspensão, freios, filtros, com profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem, sistema de alinhamento de última geração em 3D, filtros de ar, troca do, do filtro do ar-condicionado, troca do óleo da Hilux, que é bem complexo, tudo isso você faz Lá na BG Pneus e Auto Center Nova Russas Que tem também os melhores preços E o melhor atendimento A Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso Aqui em Nova Russas Telefones 996-1632-20 3672 -0540. Eu falei BG Pneus e Auto Center Nova
0: Russas Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem
1: Muito bem, agora são 13 horas e 24 minutos em Nova Rússia, às 13 e 24. O Assis Moreira está em de onde nós vamos acompanhar aí as informações que ele traz relacionadas à usina de energia solar no município.
15: É isso aí, Luiz, o nosso boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Ceará. Um abraço a você que acompanha a nossa programação em toda a região. Estamos aqui trazendo informações sobre a cidade de Createusa, cidade que já está preparada para as festividades de 190 anos aqui no nosso município. Dia 6 é oficialmente o aniversário da nossa cidade e. É, várias atrações musicais teremos aqui no dia 6, dia 6 que vai ser marcado com é, solenidade desde o início da manhã até o final do dia. Inclusive, dia 7 teremos também mais celebrações, teremos o dia do evangélico aqui na nossa cidade, tudo pronto aqui na Praça da Matriz para esses dois dias festivos aqui para a cidade de Crateus. Bem, nós também temos informações sobre a usina de energia solar de Crateus, uma usina que está há mais de um ano em construção, aqui no quilômetro 6, direção à cidade de Independência. E as obras dessa usina, segundo, inclusive, o Guilherme, que é o engenheiro responsável pela obra nos informou é, ainda ontem, no final da tarde a obra já está em 80% de andamento então assim que ela for concluída é, nós estaremos trazendo informações mais detalhadas esta usina é, de energia solar de Crateus ela vai trazer abastecimento de energia solar para cerca de 15 a 17 mil unidades consumidoras as unidades consumidoras às quais nós nos referimos incluem tanto residências como também é, comércio. Então, são em torno de 15 a 17 mil unidades consumidoras que serão é, abastecidas com a energia solar aqui em Crateus. A usina ela vai enviar essa energia solar até a unidade aqui da Enel de Crateús, que é a chamada subestação, e a subestação vai fazer a distribuição para a nossa cidade. Então é um investimento realmente muito grande, é um investimento que tem um contrato para algo em torno de 20 a 25 anos, a duração é, dessa a permanência dessa usina de energia solar aqui em Crateús, então Crateús vai ser uma das poucas cidades do Nordeste que vai dispor desse serviço de energia solar aqui para os seus usuários. E Crateús ainda sofre, ainda está triste com o final da, da, dos trabalhos, né, do funcionamento da fábrica Neorubia aqui em Crateús fábrica de calçados e ainda há um trabalho de para tentar é, uma manobra aliás uma articulação para que a fábrica retome suas atividades então é, o poder público político poder municipal estadual Ainda tenta rever é, o fato da empresa ter fechado as portas. A prefeitura, juntamente com o governo do estado, tenta ainda é, entrar num acordo para que ela venha rever a situação. mais Uma vez que a empresa disse que demorou muito, se entrega os prédios, os galpões e o contrato maior que a empresa tinha, é, o, o, o grande... É, cliente resolveu desistir da compra então eram essas as informações que nós tínhamos para hoje, um abraço a todos e eu volto amanhã trazendo mais informações aqui sobre a nossa cidade de Crateus Assis Moreira para o Jornal Ceará. boa tarde
1: tudo bem Assis, boa tarde obrigado aí pelas informações, são 13 horas e 29 minutos, nós vamos continuar colocando aqui participações no programa agora em áudio Fala meu caro Newton, boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que falam da Seara. Ainda que você fala desse negócio dos combustíveis, o Luiz Augusto, e nesse negócio da CPI da Petrobras, né? Que o, o, o Bolsonaro está querendo fazer, né? E que o PT está tá contra, né? Mas é claro que o PT vai ficar contra essa CPI da, da, da Petrobras, né? Porque a CPI, ela, pode, ela começa e ninguém sabe onde ela, que ela pode chegar, né? E visivelmente vai chegar no PT, não vai? Tem muita gente envolvida aí. Principalmente do senhor Luiz Nascido Lula da Silva, né, rapaz? Rapaz, vai, vai Se quiser uma CPI na Petrobras, rapaz, vai chegar em muita coisa, Luiz Augusto. Então o PT não vai querer jamais. E o PT jamais ele vai apoiar alguma coisa que possa ajudar o Bolsonaro, né? Vocês ficaram contra até o auxílio aí, que já é o Brasil. Nem que para prodigar algum governo, eles ficam contra o, o povo. Mas esse é o trabalho do PT, né? Essas esquerdas malditas. Eles jamais vão apoiar uma CPI na Petrobras, porque eles não são doidos, não. Né? Porque eles sabem que tem muito tempo que a preso e, e pode se espalhar. Nem sabe onde vai chegar, qual rumo que a CPI pode tomar, né? Mas também, ela, chega, ela chega no Lulinho viu? Não tem nem perigo se instalar uma CPI na, na Petrobras. botar tá, aqui do Charito.
1: Beleza, Nilton, muito obrigado aí pela participação, tudo de bom, nosso WhatsApp continua aberto para quem desejar participar, 3672-1221, assim como quem quiser ligar, né, entrar no ar conosco, 999 -5224. então um ouvinte aqui que entrou no, no meu WhatsApp para dizer o seguinte, oi, boa tarde, ligado aqui no seu programa, minha opinião é que só passa fome, quem não quer trabalhar, só passa fome quem não quer trabalhar. Não, existem aquelas pessoas que realmente passam fome porque são desprovidas de, de saúde, de condições mínimas adequadas que possam realmente é, contribuir para que elas tenham o seu ganha-pão e o seu sustento. Tem muita gente que é porque gosta da vagabundagem mesmo, viu? E me desculpem aqui o termo para aqueles que, que não gostam. Mas tem muitos que de fato precisam de um olhar mais, mais profundo do Estado. Isso não tem a menor dúvida. Tem de tudo um pouco. Essa é que é a realidade. Tem garapeiro, tem oportunista, tem vagabundo. É aqueles que se encaixam direitinho naquilo que Paulo diz lá aos Tessalonicenses, quem não quer trabalhar que também não coma, de tudo tem um pouco, tá? Tem até aqueles que defendem é, corrupto na presidência do país, que cometeu os mais diversos tipos de crime, porque acham que vão ter boa vida com esse corrupto voltando à presidência. De tudo tem um pouco, tudo tem um pouco. Agora é impressionante a falta de vergonha dessa gente, eles vêm a público defender o que não presta, o que é errado, criminoso, e acham que você não pode defender as suas ideias ou expor os fatos. Fazer o seu trabalho jornalístico, só para que a gente tenha uma ideia. São 13 horas e 34 minutos em Nova Russas. 13 e 34. Tudo bem, são 13 horas e 34 minutos, o Francisco aqui de Nova Russas diz, meu ponto de vista, se o governo Bolsonaro não tivesse característica militar, ele já tinha caído bem no início, mas vejo que, em meu ponto de vista, primeiro Deus que milagrosamente salvou Bolsonaro da facada e sequências de ataques ao seu governo, dentro de todos esses fatores, minha opinião, Deus agindo na vida dele e o conhecimento de táticas de defesa. Ele é militar e sabe e conhece as raposas do seu tempo de deputado. Seu Francisco, aqui de Nova Russas, obrigado pela participação. Daqui a pouco, o Partido da Causa Operária volta a defender a dissolução do STF. Saiba por quê. daqui a pouquinho, no nosso programa. E uma última notícia nesse bloco é relacionada ao PIB do Brasil. O produto Interno Bruto disparou e tem nova alta consecutiva. Após crescer 1,5% no primeiro trimestre, a atividade econômica brasileira manteve a trajetória positiva ao avançar 0,3% em abril, na comparação com o mês de março, de acordo com dados divulgados pelo monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas Nesta terça-feira. Na comparação interanual, a prévia da soma de todos os bens e serviços produzidos na economia nacional sinaliza para um crescimento de 3,6%. Já na comparação trimestral, a alta apurada foi de 2,8% na comparação com os três meses anteriores. Intervalo rápido, retornaremos logo após com as últimas notícias
0: do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar
1: Agora são 13 horas e 41 minutos, 13h41, reta final aqui do programa Jornal Seara, trazer então essa informação relacionada ao PCO, partido da causa operária, que está pagando um preço alto, por afirmações que são absoluta realidade e estão fundamentadas nos fatos. É, quando chama o, 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 o ministro Alexandre de Moraes de ditador, né? Só que o PCO. Novamente pediu a dissolução do STF. O partido se manifestou após o ministro determinar o bloqueio das redes sociais da sigla em até 24 horas. Após o ministro Alexandre de Moraes do STF determinar o bloqueio das redes sociais do Partido da Causa Operária, o PCO, em até 24 horas, a legenda se manifestou nas redes sociais. No Twitter, o PCO chamou Moraes de ditador. Diz que a corte se coloca em oposição à liberdade de expressão e defendeu a dissolução do STF. O partido é acusado de atacar ministros da Suprema Corte e, por esse motivo, está na mira no inquérito das fake news. Um inquérito eterno, que nunca tem fim e que cada dia cabe mais um. Agora é o PCO, cujo relator é o Moraes. A inclusão da sigla na apuração ocorre após o PCO chamar o magistrado de skinhead toga e defender o fim do STF. Na determinação assinada ontem, o ministro estipulou uma multa de 20 mil reais diários caso as plataformas descumpram a decisão. O ditador Alexandre de Moraes determinou o fechamento das redes do PCO em 24 horas, sendo o descumprimento das ordens passível de multa. O STF se coloca não só em oposição à liberdade de expressão, como de organização partidária. É uma corte inconstitucional que deve ser dissolvida, apontou o PCO no Twitter. O partido também não se fez de rogado e fez esse tipo de declaração no Twitter. Que o Alexandre de Moraes é um ditador no qual não mentiu e vem se comportando como tal né? e fazendo isso graças à profunda omissão e descumprimento do seu dever constitucional do Senado e atacando realmente a, as liberdades individuais como a de expressão e a livre manifestação do pensamento partido foi mais além, isso aqui deve ser levado em consideração ou ao menos nos chamar a uma pequena reflexão, por menor que seja ela que o STF virou uma organização partidária e isso é algo cruel perigosíssimo realmente coloca em risco a democracia que é uma corte inconstitucional e é, porque tem agido à margem da constituição tem desrespeitado a carta magna, que deveria cumprir, esse é o seu dever é, constitucional ou institucional, guardar a Constituição e defende por isso, com base nesses argumentos, a sua dissolução Vamos ver o que vai dar. Eu, particularmente, não concordo em absolutamente nada do estatuto do PCO, o partido da causa operária, que é uma dissidência do PT, saiu lá de dentro do PT, é um partido de extrema esquerda mas agora eu defendo o direito deles de se expressar de escrever o que acharem que devem escrever de estar nas redes sociais né, de atuar como um partido político, já que é, teve o seu registro aprovado pelo próprio TSE que é o Tribunal Superior Eleitoral, e não ser caçado assim numa de canetada por determinação de um ministro. Quer dizer, onde é que está os, estão os outros membros do judiciário? Cadê os advogados desse país? Já não falo mais nem no Senado, porque não adianta. O presidente da casa não quer saber disso aí. Diz que não vê nenhuma concretude para o impeachment desse e de outros ministros. Está tudo ok. O STF está atuando dentro das quatro linhas. Mas cadê a sociedade brasileira? Ela está concordando com isso aqui? Ela acha que é legal, que a Constituição está sendo cumprida, que é assim mesmo? Quem falar o que o Alexandre de Moraes não gosta, não quer ouvir, tem que ser assim, numa canetada, caçado nas redes sociais, enfim... ser relegado a um cidadão... de quinta e de sexta categoria... não tem direito ao devido processo legal... Estado de direito não existe... para essas pessoas... que falarem aquilo... que o Supremo entender que não devem dizer... é isso mesmo... é nesse país que você... que me escuta aqui... quer viver... deseja criar a sua família... E é o futuro que você defende para os seus descendentes. Bom, são 13 horas e 47 minutos. 13 e 47 minutos. O Ministério da Justiça enviou ofício ao Tribunal Superior Eleitoral informando que a Polícia Federal vai utilizar programas próprios de auditoria para fiscalizar urnas. O Ministério da Justiça enviou o um ofício ao TSE ainda na sexta-feira para informar que participará por intermédio da Polícia Federal de todas as etapas de fiscalização e auditoria das urnas eletrônicas e de sistemas e programas computacionais eleitorais. A pasta menciona, inclusive, a possibilidade de desenvolver programas próprios para a verificação dos equipamentos. O documento é assinado pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, e endereçado ao presidente da corte, Edson Fachin. Abro aspas... Informo ainda que a necessidade de participação da Polícia Federal na fiscalização e auditoria relativas ao emprego da urna eletrônica, sistema eletrônico de votação, inclusive com a possibilidade de desenvolvimento de programas próprios de verificação, artigo 15 da Resolução 23.673, 2021, visa resguardar o Estado Democrático de Direito, que exige integridade e autenticidade dos sistemas eleitorais, consagrando, assim, uma eleição escorreita, fecho aspas, para o ministro Torres, no ofício do último dia 17. Já ontem, foi a vez do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que também enviou um ofício ao TSE, que se baseia na resolução 23.673 de 2021, que é a mesma resolução da corte. Nele, destaca que indicará representantes para fiscalizar o sistema de votação. No caso da defesa, a pasta aponta que a equipe será formada por membros das forças armadas. Ou seja, mesmo diante de toda a resistência do TSE, nós sabemos por quê. Polícia Federal e forças armadas vão acompanhar muito de perto, se for preciso, inclusive com programas próprios de de verificação de equipamentos essa eleição de 2022, consequentemente, a apuração, a totalização dos votos. O que será que esse povo está vendo? Hein? O porquê de toda essa preocupação com o pleito deste ano? Bom, certamente tem algo esquisito por trás de tudo isso e nem precisa você mexer numa caixa preta para descobrir o que é. Os fatos, todos os últimos acontecimentos, corroboram para essa suspeita de que ah, as eleições esse ano possam ser fraudadas através dessas urnas que não são auditadas e que ah, o TSE resiste em fazer com que elas possam sim passar pelo escrutínio público dos votos aliás, quem fez um questionamento muito interessante que eu tive a oportunidade de ver ontem foi o cantor sertanejo Zezé de Camargo e Luciano já já vão dizer que é porque ele é bolsonarista sujeito defender transparência da eleição ou você defender o que é correto você fazer uma mínima exposição dos fatos é porque você é bolsonarista você vê a que nível chegou a, a, a mente de determinadas pessoas. Ele disse assim, eu não entendo o porquê da resistência em não querer tornar o processo eleitoral transparente. Por que é que esse voto não pode ser físico? Você vota ali eletronicamente, mas também você tem a impressão do voto para, caso seja necessário, se fazer uma recontagem desses votos se fazer uma auditoria, por que é que não pode? Por que dessa resistência do Tribunal Superior Eleitoral, que deveria, sim, ele fazer exatamente ao contrário, tornar a eleição mais transparente e a contagem dos votos pública, para que não reste nenhuma dúvida em relação àqueles que saírem eleitos das urnas? Não é estranho isso? Não é eles que colocaram a própria pulga atrás da orelha do povo brasileiro ou daqueles que não perderam a capacidade de pensar porque tem ao menos dois neurônios no cérebro? É ou não é esquisito isso? É muito estranho isso. Muito estranho. Faltam sete minutos para as 14 horas sete minutos para as 14 horas, fazer aqui alguns registros da sintonia, Vilma Araújo, uh, o Antônio Aloísio, um, Lindomar Pinto, a Fátima Regino, vereador Antônio Carlos, a Francisca Marques, uh, Francisco José Moreira, está sempre ligado aqui no programa, obrigado. A Marlene Rodrigues, no Lager do Grande, em Nova Rússia, diz que não perde um programa. É, Francisco Severino Martins de Souza, obrigado aí pela audiência. A Fátima Matos, a tarde de Jesus. Rosa Marinho, em Guaraciaba do Norte, obrigado pela audiência, Rosa, tudo de bom para você. Chaga Sena, Irene Souza, Giane Rodrigues, o Rubinho de Nova Betânia, muito obrigado pela audiência.
2: Luiz e o ex-governador Camilo Santana, do PT, chamou a governadora Isolda Sela de mãe do Ceará nesta terça-feira durante o evento que celebra os 15 anos de criação do programa de alfabetização na idade certa, o PAIC. A fala do petista em favor da aliada acontece em um momento de acerramento na escolha de quem vai disputar o governo do Estado pelo PDT. Atualmente, há uma divisão interna no partido entre os nomes da atual chefe do Executivo e do ex-prefeito Roberto Cláudio. É, à frente do projeto, em 2007, quando era secretária da Educação do governo de Cid Gomes, Camilo Santana também atribuiu os feitos históricos do Estado da Educação Básica a Isolda, de quem disse ter muito orgulho pelo, pelo tempo partilhado em seu governo. Durante o discurso do petista, apoiadores e demais pessoas que participavam do evento começaram a gritar também o nome de Isolda. É, o evento, para celebrar os 15 anos de ações e resultados pela aprendizagem na Idade Certa, reuniu uma comitiva de deputados entre pedetistas e petistas. Na ocasião, o ex-governador Camilo Santana também elogiou seu antecessor, o senador Cid Gomes, do PDT, por ter iniciado em seu governo uma política que viraria referência nacional na alfabetização infantil.
1: Muito bem, o doutor Neto Rosa está me enviando aqui é, um comentário. Eu, sem problema, doutor Neto, está tudo ok. Você tá? pode fazer o comentário que você quiser. Eu apenas argumento e exponho os fatos. Né? Sou um democrata. Eu sei ouvir as pessoas, sei respeitar as opiniões contrárias. Agora, eu não posso ser impedido de argumentar dentro do meu próprio programa, apresentando um, um programa de informação e, e de notícia. tá? <tos> Com relação a essa onda socialista que vem por aí, é bem provável que sim. Se você pegar a América do Sul inteira, isso vem ocorrendo. Não sei o que vai acontecer no Brasil. Aqui é uma incógnita. Vamos aguardar. Faltam quatro minutos para uma hora, quatro para uma. O Tarso Lima de Tamburil. boa tarde, Luiz Augusto, ouvintes da Rádio Ceará. A primeira vez que vejo um presidente pré-candidato à reeleição lutar, batalhar por eleições limpas e transparentes. Notícia relacionada à política aqui no Estado do Ceará envolve a governadora Isolda Sela, ela que também é pré-candidata ao governo do Estado. A governadora Isolda Sela endureceu o discurso durante a inauguração da Casa do Cidadão de Maracanãú. O evento aconteceu ontem. Ela mostrou estar preparada e que quer ser candidata à reeleição. O problema agora vai ser convencer Ciro Gomes que a está vetando. Aliás, o posicionamento do Ciro em relação à Isolda é no mínimo estranho e aqueles que são mais de dentro da panela é, já manifestaram até uma certa incompreensão quanto ao veto a candidatura da Isolda por parte do Ciro Gomes. Bom, e ainda do Tasso Lima, o Tasso tá mandando um alô para os nossos ouvintes, Edmilson do Evaristo, na localidade de Deserto, o Antônio Bento, Fernando Bento, Raimundo Café, a Doura Soares, de Deus, na localidade Bom Lugar, no Distrito de Sucesso, todos os ouvintes aqui do programa acompanhando o o Jornal Seara. Mais alguém? Bom, chegamos ao final do programa desta terça-feira, agradecer a você pela audiência, a todos que participaram a seguir. Você fica na companhia do Inácio José com o Café e Rede, logo após tem programa Amor Maior e amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia na edição de quarta do Jornal Seara com toda a equipe. Forte abraço! Boa notícia do dia. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 16, versículo 21. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.